0: Sternengeschichten Folge 277. Joseph Fourier. Am 21. März 1768 wurde Jean-Baptiste Joseph Fourier geboren. Wer sich mit Mathematik auskennt, hat den Namen Fourier mit Sicherheit schon gehört. Auch diejenigen, die sich länger mit bestimmten Gebieten der Physik beschäftigt haben, werden den Namen schon gehört haben. Aber eigentlich sollten alle über das Leben und die Arbeit dieses französischen Forschers Bescheid wissen. Er war einer der größten Wissenschaftler seiner Zeit und seine Arbeit bestimmt bis heute unsere Wissenschaft und unseren Alltag. Sein Leben fing allerdings schwierig an. Joseph Fourier stammt nicht aus einer Forscherfamilie, der war der Sohn eines Schneiders. Und schon als er zehn Jahre alt war, sind seine Eltern gestorben und er wurde zum Vollweisen. Aber schon als junger Teenager hat sich sein großes Interesse und seine enorme Begabung für die Mathematik gezeigt. Mit 15 Jahren hat er einen Preis für eine mathematische Arbeit über Mechanik gewonnen, sich aber dann doch entschieden, eine Karriere als Lehrer in der Schule eines Mönchsordens einzuschlagen. Aus dieser geistlichen Laufbahn wurde er dann durch den Ausbruch der französischen Revolution gerissen. Fourier hat sich politisch im lokalen Revolutionskomitee von Auxerre, der Stadt, in der er geboren wurde, beschäftigt. Mit 26 Jahren hat er dann wieder bei das Studium der Mathematik aufgenommen und wurde 1797 Professor für Analysis und Mathematik in Paris. Er war einer der Wissenschaftler, die Napoleon Bonaparte auf dessen Expedition nach Ägypten begleitet haben und später war Fourier auch indirekt mitverantwortlich für die Entzifferung der Hieroglyphen. Als er dem jungen Gelehrten Jean-François Champollion eine Kopie der Inschrift des Steins von Rosette gezeigt hat, war dessen Interesse an dem Thema geweckt worden, was ihn dann schließlich dazu gebracht hatte, diese alte ägyptische Schrift zu entziffern. Fourier selbst äh, hat weiter in der Wissenschaft gearbeitet, ist aber von Napoleon mit immer mehr bürokratischen und politischen Aufgaben betraut worden. Im Jahr 1815 wurde er zum Beispiel zum Präfekt des Département Rhône ernannt. Die Wissenschaft hat Fourier aber viel mehr interessiert als die Verwaltung und seine Leistungen dort sind zu zahlreich, um sie alle im Detail erklären zu können. Am bedeutendsten ist aber mit Sicherheit die Fourier-Analyse. Diese Technik hat der Fourier im Jahr 1822 entwickelt und am besten verstehen kann man sie, wenn man sich mit der Untersuchung von Signalen beschäftigt. Das, was ihr hier gerade hört, ist eine Schallwelle, die aus den Lautsprechern eurer Kopfhörer kommt. Die Töne, die ich hier mit meinem Mund erzeuge und in einem Mikrofon spreche, die werden elektronisch verarbeitet und kommen dann wieder als Schallwelle bei euch an. Eine Schallwelle ist jetzt aber nichts anderes als eine Schwingung der Luft. Je nachdem, wie schnell diese Schwingung abläuft, nimmt man eine unterschiedliche Tonhöhe wahr. Anders gesagt, die Anzahl der Schwingungen pro bestimmter Zeiteinheit bestimmt die Frequenz. Der sogenannte standard -Kammerton. ein A, nach dem Musikinstrumente eingestimmt werden, hat zum Beispiel eine fix definierte Frequenz von 440 Hertz. Es handelt sich also um 440 Auf- und Abschwingungen der Luft pro Sekunde. Der Standardkammerton ist ein reiner Ton. Es handelt sich um eine absolut regelmäßige periodische Schwingung. Aber das, was ich hier spreche, ist kein reiner Ton, sondern eine Mischung aus vielen verschiedenen Frequenzen. Man kann das mit Farben vergleichen. Der Standardkammerton würde dabei einer reinen Farbe entsprechen, also etwa Licht bei einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und die Mischung vieler verschiedener Frequenzen bestünde aus vielen verschiedenen Farben, die man zum Beispiel alle in einem großen Eimer zusammenmixt. Was aber, wenn man nach dieser Durchmischung wissen will, aus welchen einzelnen Grundfarben die Farbe im Eimer entstanden ist, oder anders gesagt, was, wenn man wissen will, aus welchen regelmäßigen Schwingungen sich eine Schallwelle wie die, die ich hier gerade produziere, zusammensetzt. Es scheint unmöglich, einen Eimer voller Farbe so zu entmischen, dass man am Ende lauter einzelne Farben bekommt. Da kann man rühren, so viel man will, da wird nichts passieren. Genauso schwierig erscheint es, eine Schallwelle wie die, die ihr gerade hört, so auseinanderzudröseln, dass man am Ende genau sagen kann, welche Grundtöne man wie zusammensetzen muss, um sie zu erhalten. Aber genau das hat Fourier mit seiner Fourier-Analyse getan. Die mathematischen Details sind zu umfassend, um sie jetzt hier im Detail darlegen zu können. Aber es ist eine verlässliche und funktionierende Technik, bei der man am einen Ende ein akustisches Signal hineinsteckt und nach ein wenig Rechnerei am anderen Ende genau gesagt bekommt, welche reinen Frequenzen auf welche Art und Weise zusammengesetzt werden müssen, um das akustische Signal zu rekonstruieren. Sowas nennt man Fourier-Transformation und das Schöne ist, Umgekehrt geht das Ganze auch. Und das ist durchaus praktisch, ganz konkret für Anwendungen wie zum Beispiel diesen Podcast. Mal angenommen, ich hätte hier ein störendes Geräusch, eine Rückkopplung im Mikrofon oder ähnliches. Wenn ich rede und gleichzeitig so ein Störgeräusch stattfindet, kommt bei euch eine Schallwelle an, in der all das zusammengemischt ist, meine Sprache und das störende Kreischen. Ich will aber, dass ihr nur das hört, was ich sage, und nicht das Gequietsche des Mikrofons. Also nehme ich die Schallwelle, schicke sie durch eine Fourier-Transformation und schaue nach, aus welchen Frequenzen sie zusammengesetzt ist. Dann suche ich mir daraus die Frequenz raus, die das Gequietsche beschreibt und lösche sie einfach aus der Fourier-Transformation raus. Dann habe ich eine Liste mit Frequenzen, die nur meiner Sprache entsprechen. Die inverse Fourier-Transformation, die sagt mir jetzt, wie genau eine Schallwelle aussehen würde, die diesen Frequenzen jetzt ohne quietschen entspricht. Ich muss dann wieder nur ein wenig rechnen und kann so ein Signal reproduzieren, das meinen Text enthält, aber keine Störgeräusche mehr. In der Realität rechnet man hier natürlich nicht mehr selber, sondern lässt das Computerprogramme und Audiotechnik automatisch machen. Aber die Grundlage dafür ist die Mathematik, die Joseph Fourier im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Und sie taucht nicht nur bei akustischen Schallenwellen in Podcasts auf, sondern immer dort, wo man gerne mehr über periodische Vorgänge Bescheid wissen will. Und das ist in der Naturwissenschaft quasi überall. Zum Beispiel in der Astronomie. Wenn wir wissen wollen, ob ein Stern vom Planeten umkreist wird, können wir schauen, ob der Stern wackelt. Der gravitative Einfluss eines Planeten, der den Stern mit einer regelmäßigen Periode umkreist, führt auch zu einem regelmäßigen Wackeln des Sterns. Wenn aber mehrere Planeten den Stern umkreisen, dann übt jeder einen eigenen Einfluss aus, der den Stern mit einer ganz eigenen Frequenz zum Wackeln bringt. Was wir von der Erde aus sehen, ist aber nur die Überlagerung all dieser Frequenzen. Und wenn wir das nach den einzelnen Planeten aufdröseln wollen, um herauszufinden, wie viele von den Dingern den Stern nun wirklich umkreisen, dann brauchen wir dafür die Fourier-Analyse. Das ist aber nur eine von sehr, sehr vielen Anwendungen und die gesamte Fourier-Analyse, nur eine der vielen Ergebnisse der Forschung von Joseph Fourier, Er hat sich zum Beispiel auch mit der Ausbreitung von Wärme beschäftigt und die durch Wärmeleitung übertragene Leistung wird in der Physik heute durch das Fourier'sche Gesetz beschrieben. Und es war übrigens genau dieses Problem der Wärme, zu dessen Lösung Fourier die Technik der Fourier-Analyse ursprünglich entwickelt hatte. 1824 hat Fourier auch als erster die grundlegenden Mechanismus des Treibhauseffekts mathematisch beschrieben. Er hat sich die Frage gestellt, wie Wärme in der Atmosphäre der Erde gespeichert wird und warum der Planet nicht einfach so lange auskühlt, bis er sich in einem Temperaturgleichgewicht mit dem ihn umgebenden Weltraum befindet. Denn Fourier hat berechnet, dass ein Planet wie die Erde eigentlich viel kälter sein sollte, als es tatsächlich der Fall war. Er ist zu dem Schluss gekommen, dass unsere Atmosphäre und die in ihr enthaltene Gase wie eine Art Deckel wirken, die Wärme speichern bzw. zurück zum Erdboden schicken können, anstatt sie in den Weltraum entkommen zu lassen. Und wenn Wissenschaftler heute die Auswirkungen des menschengemachten Treibhauseffekts auf dem Planeten untersuchen und sich dabei mit Strömungen in den Ozeanen oder den Gezeiten beschäftigen, dann nutzen sie dabei natürlich auch die mathematischen Techniken, die Fourier damals entwickelt hat. Joseph Fourier ist am 16. Mai 1830 in Paris gestorben und in Frankreich findet man überall noch entsprechende Ehrungen. Als Gustave Eiffel 1896 den berühmten Eiffelturm gebaut hat, hat er dort in goldenen Buchstaben die Namen von 72 Wissenschaftlern anbringen lassen, um deren Leistungen zu ehren. Fourier ist einer davon. Es gibt aber auch eine Universität, die von Grenoble, einen Krater am Mond, einen Asteroid und eine Insel vor der Küste der Antarktis, die seinen Namen tragen. Und die Mathematik ist voll mit Dingen, die nach Fourier benannt sind. Neben der Fourier-Analyse und der Fourier-Transformation gibt es eine Fourier-Algebra, Fourier-Reihen oder das Fourier-Theorem. In der Physik gibt es die Fourier-Zahl oder die Fourier-Optik. Die Nachwelt hat Joseph Fourier definitiv nicht vergessen, aber angesichts seiner Leistungen könnte man sich ruhig gerne ein wenig öfter an ihn erinnern, zum Beispiel immer dann, wenn man Podcasts hört.